0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第八十八集。当沙漠猎虎已来到相距二人不足三十米的距离时，贝林开始倾泻手中冲锋枪的子弹。他之前用狙击枪打出的第三枪命中了怪物的前胸，但那儿的装甲明显比较厚，狙击弹也未能打穿进去，只是留下了一个弹痕。小探也拿出了温切斯特，举在了眼前。虽然已是心跳加速，是手心冒汗，但他并没有急着扣动扳机。经过几个剧本的磨练，至少这小探对自己身上几件武器的特性。都有了一定程度的了解，他很清楚手中的这把散弹枪要在近距离开火才能发挥最大的威力。离开几十米去打的话，就算现在冲过来的不是变形金刚，而是辆破烂的装甲车，估计啊也造不成什么伤害。M P 五的子弹尽数扫在了沙漠猎虎的正面，打的是火花四溅，不过并未能减缓它的速度。当其接近到两名玩家十余米的距离时，两条后腿便猛力一蹬，高高的跃起。阳光在沙地上投射出了一个巨大的猛虎之影。就在沙漠猎虎滞空的短短数秒间，地上的影子发生了巨变。很显然是沙漠猎虎在半空中变形了。原本虎形的头部打开并扭转，一个机器人的头颅从其躯干中溃除。四条弯曲的瘦腿以诡异的角度扭曲、折叠、压缩再延伸，其躯干内部的机械臂展露了出来，外部的虎纹装甲如盔甲般附在了四肢的外层。刚才打在他头部的弹孔，此刻都转移到了无关痛痒的位置。看来他的老虎形态本来就是用高速推进和挨打用的。原本变形过程看上去是纷杂无比，却又迅速利落。这一跃而起的猛虎在落地前就变成了一个高六米有余的机器人战士，向着两名玩家袭杀而来。变声完成后，他说话了，不带任何感情色彩的机械的语音响起：“人类，抹杀，重塑。”对于沙漠猎虎来说，人类的秉性就像无常的多元宇宙一样，混乱而狂躁。他们被生存本能、交配欲望和无尽的贪婪所驱使，只会带来衰亡和堕落。唯有予以毁灭和重塑，秩序方可重见天日。沙漠猎虎对人类的态度，就像是个有洁癖的家庭主妇面对灶台上的污迹一般。只要他看到人类，就会毫不犹豫地除个干净。只听着轰”的一声，沙漠烈火的拳头击打在了沙地上，掀起一阵翻滚的沙浪。那股冲击力将小探和碑林双双逼退，两人苍凉着向后跳出一段距离。虽然没有被这攻击直接击中，但那股震颤的力量就使他们损失了 8% 的生存值，且在数秒内附带上了。减速的效果。节目现场又是一片欢呼声，看来观众们对这位行刑者打招呼的方式很满意。雷霆一击啊，这是！对手是变形金刚，那小探的称号技“风遮”应该是没用了。写明了是附带流血的效果，总不见得用在机器人身上会变成流油或者漏电之类的。碑林主要是用枪的，子弹虽比刀剑有用。但面对这种对手，恐怕很难解决问题啊。就在这时，大屏幕上，沙漠猎狐已发动了下一轮的攻击。身为一个机器人，看着眼前的人类都开枪了，他要是不动用点重火力，是多没面子。只见他的双翅外侧各弹出一个长方形的发射口，伴随着“嗖嗖”的两声，两枚制导弹头窜向了正在退却的小碳和杯里。又是轰轰的两声，两次规模较小的爆炸炸出了两个沙坑，掀飞了大量的黄沙。不过小探和碑林都没有被直接命中，两人皆是避开了攻击，只受到了一些冲击波造成的伤害。所以说，导弹这种玩意儿，不管是洲际的还是微型的，攻击大型的热源可以，但攻击着活人是没法追踪定位的。用导弹还不如拿机枪扫。嗨 m r 尤，我能不能问问，角斗场中的行刑者是以什么依据来分配的？是随机指派，还是看选手的种族数量，或者答题分数？尤先生瞥了他一眼，笑了笑，他也没有用话筒，只是低声的回道：“把你说的综合一下就对了，<笑>是根据两人的实力。”也就是说，如果刚才王选手一个人进角斗场，他就不会遇到现在这个家伙了，是吗？<笑>那当然，一人和两人实力是不一样的吧。啊，原来如此，难怪刚才那胖子用“以一敌二”的血腥任务这种措辞。看来多人进入角斗场并不能带来什么好处，而单人进入的情况下，就算是四宇去，也不会产生优势。因为实力强的玩家将遇到更强的怪物，呃，考虑到生存值和体能值的消耗，貌似应该在答题环节轮流垫底，这样可以分担一些战斗的压力。快看，四号选手似乎要反击了！尤先生对着话筒的喊声，将风不觉的注意力重新拉回了大屏幕上。画面中，碑灵娇小的身影径直冲向了那钢筋铁骨的机器巨人，而且此刻他手中拿着的竟是只是一把手枪而已。小探也不太清楚这碑灵要干什么，不过他还是壮起胆子向前跑去，并不断朝着沙漠猎虎开火进行掩护。沙漠猎虎见对手不退反进，也毫不客气，朝着碑灵挥舞巨臂横扫而去。碑林灵巧地贴着沙地翻滚了一段，避开了这一击，随即他迅速起身，以单膝跪地的姿态，双臂平举，用手中的枪瞄准了沙漠猎虎的胸口。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。在这样的距离上打这么大的目标，碑林是不会失手的。他也正是为了保证这百分之百的命中，对方的核心部位才会冒险靠近，因为这一枪不容有失。只见那把枪的枪身瞬间凝聚起耀眼的光芒，接着，这一枪并没有发出应有的响声，半空中响起了竟是雄鹰扑食猎物时的成效。飞出枪口的子弹上银光大盛，在半空幻化成一只闪光的银翼巨鹰，扑向了沙漠猎虎的身躯。下一秒，沙漠猎虎的胸口仿佛被着一枚 RPG 的导弹给击中了一般，发出了类似爆破的反应。这六米多高、数吨重的机器人，竟然被这股巨力轰的是双脚离地，向后倒去。名称：苍鹰破空，技能卡属性：主动技能，使用一次后消失。技能类型：射击，效果：将灵力灌注于子弹之上发射，对目标造成威力巨大的爆破性伤害。发动该技能时必须使用手枪，且枪内至少存在一枚子弹。消耗：体能值500最大灵力值 50%。学习条件：射金专精一，灵术专精 F， 等级十以上。备注：简单实用的招式，只需基础的灵术知识便可理解此招的原理。消耗的灵力值越多，攻击的威力就会越强。身体能力较差的枪手在出招后，短时间内会被附加上麻痹的状态。而发射苍鹰破弓的武器，在接下来15分钟内正因为过热无法。这就是碑灵使出的技能。他在几个剧本前抽到了这张技能卡，也进行了学习，只是一直没有使用的机会。很显然，这是个赌博式的招式，而面对眼前的对手，碑灵认为值得一赌。他对形势的分析很准确，行动也相当的果断有效。与其把这招留着。等陷入绝境时被迫使出，还不如尽早的使用这招决胜负。即使没能将这怪物一击必杀，在生存值尚可的情况下，这场战斗也是有回旋的余地。贝林开完这一枪就蹲坐在沙地上站不起来了。他打开游戏菜单确认了一下，口中念叨着：“啊，果然被附上麻痹状态了。”而另一边的沙漠猎虎却在一秒钟都没有停下。他是机器人，他可不会像血肉之躯的人类那样倒地以后还得喘口气儿什么的。他挨完那一枪后，胸口留下一片焦黑，此处的装甲板凹陷并出现了裂痕。不过他脑中的电路用零点几秒的计算了一下破坏程度，然后反馈给他一条信息：还能动。于是他就立即从地上爬了起来。只听着砰砰砰三声，小探看出了情况不妙，连续上膛，不断的射击，向前飞奔而去。可他还是不够快，沙漠猎虎如同这冰箱般大小的铁拳从天而降，从上方斜着朝碑林轰去。这一击要是打实了，用三个词就能解释接下来将出现的景象：人。肉酱，白光，碑林跪坐在地上，看着一片阴影朝自己压来，却毫无办法。他的身体不听使唤，就连向侧面翻滚都做不到。他只能咬着牙，准备迎接即将到来的疼痛模拟，这一刻，奇迹发生了。沙漠猎虎的动作竟突然的一致，就像是高速摄影机捕捉到画面一般，变得很慢。他的拳头龟速接近，感觉上就是真撞上了也死不了。现场的观众是发出了一阵惊呼。尤先生显然是个识货的人。哦，各位观众，请看，似乎有人在附近使用了时间之沙。不，只是些参有杂志或者略等的时光粉尘而已。真正的时光之沙不会只有这点效果。小探一手拿着温切斯特，另一只手掌上正在滴血。他也是没有办法，要使出缓慢的流沙，就得把这瓶子弄碎。这四周围全都是柔软的沙地，情势紧急，他只能用手把这小玻璃瓶给握碎掉。沙漠烈火的拳头继续靠近，不过那缓速的效果帮助小探成功赶到了碑林所在的位置。他二话不说，将队友扛起来就跑，一口气跑出老远。笨蛋，你要跑哪里去啊？趁现在打他！碑林见着小探像猪八戒背媳妇儿似的，越跑越远，完全没有停下的意思，赶紧喊着提醒道：“呃，哦哦哦，明白。”小探是恍然大悟，一撒手，直接把这碑林扔到了地上。转身又向着沙漠猎虎奔去，待他离开后几秒，碑灵便恢复了行动能力。他黑着脸从地上爬起来，擦了擦满脸的沙子，深呼吸了一次。这个大白痴，看我以后在杀戮游戏里把你打得叫妈！他虽是很生气，但也清楚轻重缓急，此刻不是闹别扭的时候。贝灵又从这行囊中拿出了狙击枪，短短几秒间就做好了攻击的准备，开始瞄准。在沙漠猎虎几乎静止的状态下，他还是选择了用身上威力最大的枪械来攻击。小探则是回到了沙漠猎虎的脚下，身形迅灵的顺着对方那条还未完全收回的手臂快步而上，一路就冲上了这机器人的肩头。就在缓慢的流沙失效的前一刻，小探手中温切斯特的枪口零距离地抵住了沙漠猎虎的头部。就在他扣动扳机时，远处碑林的狙击枪也响了。沙漠猎虎的头部被温切斯特轰缺了一大块，而狙击枪的子弹并没有飞向头部，碑林瞄准的位置是刚才被苍鹰破弓所击中的。沙漠猎虎的胸部装甲板，这一枪成功的钻透了装甲，击中了他的能量核心，没有发生剧烈的暴涨，这怪物也没有做出什么垂死挣扎，它只是如同断了电的家用电器一样，失去了行动能力，不再有反应。还未等小探和碑灵的神经松懈下来，又生异变。这天空中那让人无法睁眼的太阳，竟突然以肉眼可见的速度移动起来。这光源的高速移位，使得地上的影子也跟着拉长，温度也随之下降。他们抬头望去，只见这头顶的天空竟然被打开了。那片蓝天就像是一个鞋盒的盖子，太阳则像是置于这盖子内侧的一个灯泡，而此刻这盖子。